0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und heute gibt es tatsächlich wieder ein Flashback des Monats und zwar bin ich da super spät dran, I know, aber ja, wir haben jetzt den... 17. September und ich versuche es heute noch zu machen und das steht auf jeden Fall schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste. Aber wie das Leben so spielt, da war ziemlich viel los und ja, ich stecke gerade in Portugal, wo ich die nächsten Wochen auf jeden Fall leben werde und war auf jeden Fall auch auf Reisen mit einem Van unter anderem. Und ja, das kommt auf jeden Fall im nächsten Monat äh, beim Flashback und ja, ich erkläre einfach mal so ein bisschen, was ich letzten Monat gemacht habe, im Monat August und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Monat, wo für mich persönlich einfach ziemlich viele Meilensteine irgendwie ja, gesetzt wurden und geschafft sind und ja, ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen, was bei mir so passiert ist und euch natürlich auch inspirieren ein paar Denkweisen und Impulse mitzugeben und einfach auch darüber nachzudenken, was bei euch einfach los war oder auch in Zukunft einfach vielleicht mal so ein Flashback oder so eine Review über einen Monat zu machen, weil ich das für mich einfach unglaublich wertvoll finde und ich mich dabei einfach super gut reflektieren kann und einfach sehe, wow, es ist doch mehr passiert, als ich so dachte. Ich weiß nicht, erkläre ich das jeden Monat neu? I don't know. Auf jeden Fall geht's heute los mit der Flashback-Folge zum August und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Und ich habe das Gefühl, ich habe seit 100 Jahren keine Podcast-Folge mehr aufgenommen weil irgendwie so viel los war und ich auch umgezogen bin und jetzt wieder in Portugal bin und ja, super crazy und vielleicht zum Beginn, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine eigene Wohnung, super, super, super günstig. Ich habe das auch manifestiert in der, in der, ja, in, einer, in einem Moment, wo ich super unzufrieden war, wo ich derzeit gewohnt hatte und ja, ähm, habe dann einfach wie so eine Art Gebet gesendet oder ja, einfach mein spirituelles Team in Anführungsstrichen angerufen und gesagt, bitte schickt mir etwas, bitte gib mir die perfekte Wohnung beim perfekten Ort, zum perfekten Zeitpunkt, zum perfekten, ähm, zum perfekten Preis und dann ein paar Tage später war ich bei meinen Freunden und dann meinte mein bester Kumpel so, hey Anmarie, da ist schon ewig eine Wohnung frei und ich glaube, die ist auch super, super günstig und willst du da nicht vielleicht einziehen? Und ja, gefühlt ein paar Tage später war das alles schon fix und ja, jetzt bin ich da eingezogen und habe die ganze Wohnung renoviert mit meiner Mutter und ja, bin super dankbar, jetzt mein eigenes kleines Zuhause zu haben, genau dort, wo meine besten Freunde wohnen und das ist einfach, ja, generell super magical, wie das alles so gekommen ist und ich bin super dankbar, ähm, ja, diesen Schritt jetzt zu gehen und ich dachte ja vor Bali so, ja, ich gehe jetzt super lange ins Ausland, forever and ever und äh, hatte ja sogar meine Auslandskrankenversicherung für drei Jahre abgeschlossen, so, ja, auf jeden Fall bin ich ja dann nach viereinhalb Monaten quasi von Bali wieder zurückgekommen und äh, war jetzt die ganze Zeit entweder bei Freunden oder bei meiner Familie zu Hause und das hat mir auf jeden Fall einfach einen guten Puffer gegeben, dass ich da halt jetzt nicht viel Geld ausgeben musste und ja, auf jeden Fall super perfekt. Also das erstmal zum Anfang und ich kann es doch gar nicht fassen, dass das jetzt alles schon eingerichtet ist und ähm, ja, wir haben sogar diesen ganzen Boden rausgerissen, der war super widerlich und äh, meine Mutter hat komplett neu gestrichen, ich hasse ja Streichen. Es gab mal so eine Situation, da habe ich mein Zimmer in Berlin gestrichen, aber das wäre jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, weil eigentlich hat es nur ein Kumpel gestrichen und ja, äh, Jan, falls du das hörst, danke, dass du damals mein Zimmer gestrichen hast und ähm, als ich das erste Mal in dieser Zimmerstreichaktion den diesen diesen Stab in die Hand genommen habe, um irgendwas zu streichen, ich nehme mal an die Decke, ist mir einfach alles komplett ins Auge. Alter. Das, danach habe ich einfach kapituliert und habe mich einfach um Essen und Drinks gekümmert und so weiter. Aber so streichen ist überhaupt nicht meins. Also für mich ist es zum Beispiel auch ein super krasser Anreiz, irgendwann mal Geld zu verdienen. Also mehr Geld zu verdienen, um ja, einfach Leute zu engagieren, die halt gerne eine Wohnung streichen, weil ich tue es definitiv nicht und äh, ja, das habe ich auf jeden Fall schon rausgefunden in meinem Leben. Super krasses Learning. Ja, big joke. Okay, kommen wir mit einem anderen Learning vielleicht ähm, und zwar eine große Erkenntnis in, ja, in dem vergangenen Monat, im Monat August, war für mich auf jeden Fall, ohne Lehre kann nichts Neues entstehen. Und vielleicht kennst du das von dir, dass du irgendwie das Gefühl hast, gerade passiert nichts und du hängst so ein bisschen in der Luft wie ein Fähnchen im Wind und ja, irgendwie ist es nichts halbes, nichts ganzes und du kannst es auch überhaupt nicht genießen, dass da irgendwie gerade nichts ist. Also so war es zumindest bei mir, ja, sehr, lang, sehr lange Zeit, dass ich einfach dachte, boah, es ist irgendwie so eine Leere und ich habe keine Wohnung und ich hätte aber gern was und dann habe ich irgendwo was gelesen, ich glaube auf Instagram und ja, da da habe ich das gelesen, dass ohne Lehre nichts Neues entstehen kann und dann habe ich so darüber reflektiert und nachgedacht und dachte mir so, ja krass, also so rückblickend ist dann einfach aus dieser Lehre was ganz, ganz Geiles entstanden, wie zum Beispiel meine Wohnung und neue Kreativität und ja auch irgendwie Alive in Wonderland, ja das ist ja auch quasi aus einer Lehre heraus entstanden, dass ich mir dachte, nichts in meinem Leben erfüllt mich so richtig und ich hätte gern ein Projekt, was so voll mich widerspiegelt und wo ich mich einfach voll kreativ ausleben kann und ja, das habe ich dann, irgendwann ist mir das in den Kopf eingepflanzt worden von was auch immer und aus mir heraus entstanden oder keine Ahnung, ja und dann habe ich das irgendwann umgesetzt und daraus wird bestimmt irgendwie was viel, viel Größeres noch entstehen und selbst wenn nicht, ja, wird immer irgendeine Lehre kommen und daraus wird dann was entstehen und irgendwie hat mich das ein bisschen mehr beruhigt, weil ich glaube, ich kann jetzt im Nachhinein besser verstehen, warum diese Lehre manchmal notwendig ist in unserem Leben und dass wir uns einfach viel, ja, immer viel zu einem krassen Kopf darüber machen, wenn nicht alles ausgefüllt ist, ne? Und ich denke jetzt, wenn irgendwas wieder kommt, wie sagen wir mal, angenommen, man ist jetzt neue Single oder ähm, man würde gekündigt oder ein Projekt ist schief gelaufen oder eine Freundschaft geht zu Ende, sei ihr bewusst darüber, dass dieser Platz immer wieder gefüllt werden kann und dass es auch Potenzial dafür birgt, mit etwas Positivem sich zu füllen. Ja? Und auch wenn sich das erstmal nicht so richtig anfühlt, dann kannst du trotzdem in ein paar Monaten vielleicht schon so darüber nachdenken, so ja, vielleicht ist diese Lehre dann gefüllt. Und selbst wenn nicht, du hast immer die Option, in dieser Lehre auch ja, zu surrendern, reinzufühlen und es einfach auch immer da sein zu lassen. Weil ich glaube, das ist auch einfach wichtig, das zu akzeptieren und zu wissen, irgendwann kommt sowieso wieder was und es ist dafür da, um ja, mein Leben ja optimieren ist immer so ein dummes Wort, aber ja, ähm, zu erfüllen und da liegt es ja auch schon drin in diesem Wort füllen aus der Lehre raus dass wieder Fülle entstehen kann und finde ich irgendwie schön darüber nachzudenken und es hat mir auf jeden Fall viel, ja viel gegeben, diese Erkenntnis ähm, ja auch für mein weiteres Wachstum und für diese ganze Transformation in der wir stecken. Ne? Ähm, ja, was erzähle ich jetzt als nächstes? Ich habe mir natürlich so meine Notizen gemacht, ich habe ja immer so meinen Timer, den ich jetzt auch in Deutschland liegen hab lassen, weil der eh bald vorbei ist und den hatte ich nämlich letztes Jahr im Oktober angefangen und ja, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, jetzt zwei Monate nach Portugal zu reisen und nach einem Monat ist dieser Timer voll. Anyway, auf jeden Fall habe ich da immer nach einer Woche so eine kleine Reflexion und ja, aus der beziehe ich dann immer auch die Notes für meinen Flashback des Monats und richtig magical diesen Monat, bzw und richtig magical letzten Monat war auch ein Schmetterlingsschwarm. Und irgendwie wird der Schmetterling, obwohl es jetzt nicht so mein richtiges Spiritual Animal ist, aber irgendwie mein, mein gefühltes Spiritual Animal, ähm, weil der Schmetterling ja auch so für Transformation steht und das Leiden auf der Erde und dass wenn wir ja nicht mehr weiter wissen, dann entsteht diese große Transformation in einen Schmetterling. Und ich hatte mal so eine Yogastunde und da... Hat die Trainerin einfach so eine wunderschöne Geschichte über den Schmetterling erzählt? Und ja, seitdem denke ich immer mal wieder an diese Geschichte zurück, vor allem wenn ich Schmetterlinge sehe. Und ja, ich würde auch sagen, dass ich selbst in so einem, ja, natürlichen Transformationsprozess stecke, äh, wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auch in dieser Welt und im Universum also davon gehe ich davon aus weil wir immer uns transformieren immer uns am wachsen sind oder immer am verändern sind also das ist für mich Transformation und ja vor allem wenn ich einen Schmetterling sehe ist das immer saugeil und dann war ich letztens so die letzten Tage noch in meinem alten Zimmer und ähm, bin dann gassi gegangen mit dem Hund von meiner Mutter und habe da einen riesigen Schmetterlingsschwarm gesehen so einfach mitten in Hessen das war saugeil und Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so, ja, so Besonderheiten in eurem Leben habt und ich wünsche euch sehr, dass ihr das Auge dafür schult, immer diese Besonderheiten zu suchen. Und da gibt es für mich so einen prägnanten Satz, den du dir vielleicht auch sagen kannst oder dich immer fragen kannst, wenn du ja, das Glück in der Kleinigkeit suchen möchtest oder finden möchtest und ähm, ja, irgendwie manchmal denkst, ja, ich weiß gar nicht, für was ich so dankbar in meinem Leben sein kann, was natürlich auch Bullshit ist, weil... Jeder hat eine Million unendliche Dinge, für die man dankbar sein kann. Und es ist einfach nur wichtig, dass, ja, den Geist darauf zu trainieren und zu schulen, dankbarer zu sein. Und vielleicht hilft dir diese Fragestellung, in dieser Situation, wo kann ich da die Magie sehen? Oder was ist das Schöne in dieser Situation? Selbst wenn es eine Kacksituation ist, ja, finden wir halt immer irgendwas... Wenn wir uns immer mal wieder fragen, da finden wir auf jeden Fall dann mehr und mehr eine Antwort, wofür wir dankbar sein können, was das Schöne ist und ja, was auch das Magische ist in unserem Leben, weil ich bin mir 100% sicher, wenn du dich ausrichtest auf Magie in deinem Leben und Magie ist jetzt nicht so tschu, tschu, Hex, Hex, bla bla, sondern einfach diese kleinen Momente, wo du denkst so, wow, das ist sehr, sehr schön, wie zum Beispiel dieser Schwetterlingsschwarm. Naja, ich hatte auf jeden Fall auch so eine richtig krasse Meditation. Es ist bei mir jetzt nicht total oft, obwohl ich fast jeden Tag meditiere, aber manchmal ähm, gibt es dann doch sehr außergewöhnliche Dinge, die passieren. Und zwar lag ich so im Bett und ich glaube, ich habe sogar entweder gelesen oder ich war am Laptop oder whatever. Auf jeden Fall habe ich gechillt. Und dann war es auf einmal so, als würde mein inneres Kind mit mir sprechen. Und das hatte ich zuvor fast noch nie. Also ich hatte schon so innere Kind-Meditationen, wo ich das Kind auch getroffen habe und so weiter. Und auch so verschiedene Varianten von meinem inneren Kind kennengelernt habe. Aber das war irgendwie krass, weil ich hatte so einen richtigen Impuls aus mir heraus, dass das Kind gerade gehört werden wollte. Und das war irgendwie crazy. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt diese Zeit und mache so eine Kind-Meditation. Und das war echt richtig heftig, weil ich hatte so einen klaren Gesprächsverlauf mit diesem Kind, also mit mir quasi und es sind dabei auch richtig krasse Tränen geflossen und es war so also zum Thema Selbstwert und dass ich perfekt bin, wie ich bin und alles, was war, dass es gut ist und dass es passiert ist, auch okay ist, ja, also oft mache ich mir darüber Gedanken so, ja, wie hätte mein Leben anders verlaufen können und welche Entscheidungen habe ich getroffen, die sich negativ auf mein Leben ausgewirkt haben oder hätte ich da und da anders reagieren sollen und so weiter. Ja, ihr kennt das hier wahrscheinlich selbst, dass man ja oft in der Vergangenheit einfach ist und darüber nachdenkt, was man falsch gemacht hat, obwohl das ja alles Bullshit ist quasi. Also es ist ja okay, darüber nachzudenken, aber im Endeffekt bist du in der Vergangenheit ein anderer Mensch gewesen, weswegen sich überhaupt nicht lohnt auch, so häufig darüber nachzudenken. Also cool ist zu reflektieren und das aber auch abzuschließen und loszulassen, weil es bringt uns in der Gegenwart und vor allem nichts in der Zukunft. Und immer wieder kommen wir in die Schleife von diesen Geschichten, die wir uns über die Vergangenheit erzählen, dass wir nicht gut genug waren, dass da und da wurden wir, ja, haben wir uns schlecht verhalten oder so. Und was ich mir immer sagen muss ist dass es im Universum nicht wirklich dieses Gut und Schlecht gibt. Ja, eigentlich ist erstmal alles neutral und eine Erfahrung. Und deswegen, ja, war mir diese innere Kindheilung auch sehr, sehr wichtig, wo, ja, das einfach so emotional war, auf, das hätte ich auch nicht ahnen können. Ich finde es immer krass, dass, ähm, dass solche Meditationen einfach so aus dem Nichts quasi kommen und, ja, Finde ich irgendwie total spannend einfach. Vielleicht hattet ihr auch mal sowas oder auch mehrere Male schon. Und ich finde es auch wichtig und ich bin auch dankbar, dass ich dann diese Impulse wahrnehmen kann, mehr und mehr, dass quasi mein Inneres mit dir, mit mir sprechen kann oder etwas aus mir heraus, also wie zum Beispiel dieses, diese Version von meinem inneren Kind. Und dass ich mir sagen kann, hey, ich kann mir jetzt diese Zeit nehmen und da rein spüren und mal gucken, was kommt. Und ja, dann ist halt diese sehr klare Kommunikation mit dem Ander, mit der anderen Version von mir ja, gekommen und passiert und ich habe meinem Kind einfach nur gesagt, dass es geliebt ist und dass es perfekt so ist, wie es ist, weil gerade so als Kind habe ich schon sehr oft gedacht, dass ich nicht gut so bin, wie ich bin und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie komisch bin oder anders und ähm, hatte auch immer so das Problem mit meinem Gewicht und ja, irgendwie hat nie was angeschlagen und habe mich nicht so wohl gefühlt einfach und ja, da habe ich dem Kind einfach ganz viel Liebe gegeben und ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, den ich auch sehr gerne mit euch teilen wollte und ja, euch herzlich dazu einlade, mit eurem Kind, eurem inneren Kind zu kommunizieren und euch zu heilen und wenn möglich, so oft es geht und wenn ihr den Impuls spürt, dass das gerade, ja, gemacht werden möchte, und ja, auch einfach eure Intuition zu schulen für den Zugang zu euch selbst. Und ich finde es einfach crazy, wie da etwas aus dir heraus mit dir versucht zu kommunizieren, mit deinem Bewusstsein. Und ähm, ja, super spannend, ne? Dann lockern wir das Ganze doch mal äh, zum, dieses ganze Thema Spiritualität mit dem Thema Vaginalstab auf einfach mal so random einfließen lassen. Auf jeden Fall habe ich mir so einen Vaginalstab gekauft. Ich weiß jetzt nicht, aus was der genau ist, aber auf jeden Fall ist das so ein Natural Healing Stab, den du dir in deine Vagina einführst, wenn er nass gemacht wird und dann lässt du den so ein bis drei Minuten einfach drin in deiner Vagina und es ist so ein, ja, so ein Heilungsprodukt, was deine Vagina verjüngt und reinigt und gesund macht und ja sie einfach mit wertvollen, natürlichen, Stoffen pflegt. Also, ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der jetzt in die Drogerie gehen würde und sich da so eine Vaginalwaschcreme holen würde. Selbst wenn die pH-neutral ist, denke ich mir noch, ey, ich mir doch nicht so eine Sulfate, Tensite-Scheiße in meine Muschi rein. Also auf keinsten. Aber dieser Stab ist echt der Wahnsinn. Also, ich würde natürlich nie etwas nehmen, was meinen Körper auf einer Beauty- Weise so blockiert oder mit schlechten Inhaltsstoffen vollschlopft oder so weiter. Also das ist einfach wie so ein gebrannter Stab und es fühlt sich an wie Stein und ist ganz glatt, aber es ist auch so wie so ein Also es ist halt wie so ein Offenporiger Stein. Ich habe das auf jeden Fall so bei Instagram kennengelernt und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und ja, hatte den auch ein paar Mal angewendet dann und ich war so überrascht, was da rauskam quasi. Also du heilst damit ja deine Vagina irgendwie und soll dich auch empfindsamer für sexuelle Aktivitäten machen und dich halt auch so ein bisschen verengen. Und nicht, dass es das irgendwie wichtig wäre. also Von wegen du musst eine Vagina haben oder du musst deine Vagina verjüngen oder whatever, ja. Aber sie ist vor allem gut, wenn man zum Beispiel auch Vaginalprobleme hat oder einen Pilz hat oder einfach präventiv, ja. Und ich denke mir so, ich wollte es einfach mal ausprobieren und ich habe zwar jetzt keine Probleme mit meiner Vagina, <lacht> thank God, aber ja, ich fand das Thema einfach sehr, sehr spannend und ähm, das hat sie, nach ein paar Tagen hat sich da wie so eine Art Horn halt rausgelöst. So ganz, ganz, ganz feine Hornhaut und das hat auch komplett neutral gerochen und es hat sich auch witzig angefühlt. Aber ich fand es so krass, was da alles rauskommen kann und dass wir anscheinend wie so eine Hornhaut aufbauen in unserer Vagina, in dieser Wand, in dieser Scheidenwand und dass wir halt unsere Vagina auch mit diesem Stab heilen können und dass es in Asien so eine Tradition ist, so von über Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden, keine Ahnung. Auf jeden Fall packe ich mal den Link in die Show Notes und ja, er heißt Secret Sares und ich finde es irgendwie total spannend und ich werde ihn jetzt einfach mal so jede Woche einmal verwenden, vielleicht auch zweimal in der Woche und ich finde schon, dass sich das einfach von der Empfindsamkeit auch gesteigert hat und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Produkt, wer sich für das Thema interessiert. Ich sehe schon, das sind schon wieder so viele Sachen, die ich erzählen will. Und ich dachte mir selbst so, hm, mache ich jetzt diese Folge oder nicht? Und irgendwie kommt man dann so einen krassen Redefluss. Ich finde es, ja, crazy. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Ja, Meal Prep. Also ich finde, Meal Prep ist so eine Sache, mit der ich schon, mich schon länger beschäftige. Aber ja, mehr und mehr stresst mich der Gedanke, jeden Tag was zu essen zu kochen. Ja? Und ich bin so jemand, ich koche sehr gerne und ich nehme mir da auch immer sehr viel Zeit dafür. Aber trotzdem ist es halt auch so, dass mich dieser Gedanke belastet, wie viel ich immer was kochen muss. Also ich koche halt auch viel. Und dann habe ich es mal so gemacht, dass ich mir einfach ganz viele Sachen vorbereitet habe und ja, einfach so eine Bowl gemacht habe aus, ich habe einfach 400 Gramm Quinoa vorgekocht Süßkartoffeln einfach in den Ofen, dann Tomaten, Bohnen mit Zitrone und Pilzen und alles Mögliche so vorbereitet und so kleine Döschen verpackt. Und dann konnte ich mir halt jeden Tag immer was davon nehmen und es hat bestimmt so drei, vier Tage gereicht und dann solltest du ja sowieso dann nochmal mal wieder was Neues machen. Ähm, aber ich hatte da auf jeden Fall auch die ganze Zeit Bock drauf und es war so, so lecker. Und vor allem, wenn du dir noch so ein Dressing machst aus, ich mache da meistens... Also es ist ein sehr simples Rezept, einfach, du brauchst einfach was säurehaltiges, also was saures, was scharfes, was süßes und eine Base. Und als Base nehme ich meistens Nussmus, wie zum Beispiel Cashewmus hatte ich da jetzt genommen oder das, was ich halt da habe, Mandelmus, Erdnussmus. Ja. Und das mixt du mit der Sojasauce, also mit was Salzigem auch, dann mache ich da meistens noch Samba Olek drauf oder rein oder Schiraza-Soße, die halt leider mit Zucker ist, aber die ist halt auch saugeil. Und auf jeden Fall noch Zitrone und viel Wasser. Und dann mixst du das am besten in so einem kleinen Glas mit Deckel und ja, dann hast du einfach ein paar Tage was davon und kannst es dann immer auf deine Bowl machen. Und es schmeckt einfach super, super geil. Und als Süße nehme ich am liebsten sirup oder ein bisschen Zylit oder lasse es halt komplett raus. Und ja, also, warum erzähle ich euch das jetzt? Ja, vielleicht möchte ich euch inspirieren, auch so, eine, so ein bisschen Meal Prep zu machen und ich fand es halt geil, weil ich mir keine Gedanken um mein Essen machen musste. Und es hat echt gut getan. Und ich hatte dann immer so zwei Gerichte. Eins war eine Smoothie Bowl, wo ich einfach ein bisschen Obst dazu geschnitten hatte und ein bisschen Toppings halt. Und dann kannst du dir halt easy dein, deine Smoothie Bowl halt vorbereiten, indem du halt einfach ein bisschen Obst pürierst. Ja, sagen wir mal so ein Liter oder zwei. Und dann kannst du halt die ganze Zeit davon essen. Also richtig, richtig cool. Und so habe ich das halt abwechselnd mit der Bowl gemacht mit Gemüse und wenn ich halt nachmittags dann zum Beispiel Lust auf was Süßes hatte, dann hatte ich halt einfach diese Smoothie Bowl. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig krasser Game Changer für mich und ja, ich möchte das ein bisschen weiter noch ausprobieren und das fand ich irgendwie cool. Ähm, ansonsten war ich auch mal wieder in Berlin, da habe ich ja sechs Jahre gewohnt und besuchte immer mal wieder gerne meine Freunde und auch meine Schwester und ja, alle, die ich da so kenne. Und ja, und es war diesmal auch ein bisschen mehr wie so ein Urlaub und ja, das Wetter war so cool und meine Unterkünfte waren toll und hatte auf jeden Fall viel Spaß. Aber das Problem ist trotzdem so ein bisschen, je mehr ich unterwegs bin und ich bin ja schon, schon relativ häufig unterwegs, dass ich da einfach sehr krass meine Routinen schleifen lasse und ja, davor die zwei Wochen, also vor, vor Berlin war ich auf jeden Fall, was heißt diszipliniert, ich bin eigentlich sau nicht diszipliniert, aber da hatte ich schon so ein bisschen was mit einer Morgenroutine gemacht und hatte mir auch ein Mind-Movie gemacht, vielleicht kennen das viele von euch, da bin ich sehr stolz drauf. Also ich hatte mir da einfach so ein paar Videofrequenzen, die lizenzfrei im Internet waren, runtergeladen und habe mit meinem Schnittprogramm und einer coolen Musik mir ein Mind-Movie gemacht. Und davon schwärmt ja auch immer Dr. Joe Spencer in seinen Büchern. Und es gibt ja auch diese Seite Mind-Movie und die, ehrlich gesagt, sieht die total trashy aus. Und ich habe mir das dann halt gemacht und auch wieder so krass meine Leidenschaft zum ja, Videoschneiden entdeckt und ich mache das einfach so gern und das erfüllt mich unglaublich, diese kreative technische Arbeit und das ist einfach saugeil. Und ja, dann habe ich mir so einen Track gemacht von acht Minuten, sage ich mal und wenn man sich das halt jeden Morgen anguckt, ja wenn du noch ein bisschen so im Theta-Mode bist und deine Gehirnfrequenz noch nicht so im Beta ist, wo du halt ja, viel, viel mehr aufnehmen kann, es unterbewusst, dann macht es einfach total Sinn, das als erstes morgens in seine, ja, in seine Morgenroutine einfließen zu lassen, so ein Mindmovie und ich habe da einfach alle Themen, die ich so wichtig finde für mein Leben, als, Bildmaterial, als Videomaterial im Internet gesucht und das dann halt ja, zusammengeschnitten mit einer coolen Musik und das noch ein bisschen mit so, ja, was heißt Defekte, aber mit so einer Musik kann man ja auch schon gucken, okay, wann fließt das nächste Video ein oder wann kommt da, ja, so ein Bild einfach und auf jeden Fall richtig cool, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und das Mindmovie ist so eine Art, mh, so eine Art Vision Board, der digitalen Welt und klar, mein Visionboard ist auch zum Beispiel in Photoshop erstellt und habe es dann ausgedruckt, aber alleine durch diese ganzen bewegten Bilder kann sich dein Unterbewusstsein nochmal viel stärker damit identifizieren und das nochmal besser in sein Leben holen und ich glaube, es ist echt spannend für, sein, ja, für seine Ziele und für sein Wachstum und ja, alles, was man so erreichen möchte, einfach äh, ein mind zu erstellen, wenn dir das liegt, wenn dir das Spaß macht, probier es gerne mal aus. Wenn ihr dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge wollt, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram oder ja eine Mail, wie auch immer, oder werde ich mich sehr drüber freuen. Und falls nichts kommt, mache ich es vielleicht trotzdem. I don't know. Ich weiß nicht, ob es jemand interessiert, aber hat mir auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten bin ich ja auch immer so dabei, mich viel an meine Träume zu erinnern, dass halt mal mehr, mal weniger klappt. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich im August sehr, sehr viel an meine Träume erinnert und ich finde es so crazy. Ich versuche ja auch oft diese Reality-Checks zu machen und freut euch auf jeden Fall schon mal auf ein Interview zum Thema luziden Träumen, also zum Thema Klarträumen von der lieben Sarah von Die Klarträumer. Das Interview kommt nämlich am Freitag und ich muss es noch schneiden, aber... Das Interview hat mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert, halt diese Reality-Checks zu machen und meinen Traum mehr wahrzunehmen und ein Bewusstsein für meine Träume zu entwickeln und was klar träumen ist, es ist eine Technik, wo du dir im Schlaf darüber bewusst wirst, dass du träumst. Und dann kannst du anfangen, richtig, richtig geile Sachen zu machen und du kannst fliegen, du kannst irgendwie Preise gewinnen, du kannst irgendwie Sex mit irgendwelchen Stars haben, jemanden küssen und es fühlt sich alles saureal an. Ich hatte ehrlich gesagt noch keinen Klartraum, aber ich bin jetzt gerade dabei, mich halt wieder intensiver an meine Träume zu erinnern, das auch aufzuschreiben. Ich habe auch ein Traumtagebuch und ja, habe mir jetzt so ein, so ein Post-it hingehängt, ähm, wo ich immer aus, von meinem Bett aus drauf gucke mit Fat Reality Check, weil... Ich mache immer so einen Reality-Check, dass ich mir die Nase zuhalte und im Traum könnte ich dann quasi atmen. Und in der Realität kannst du natürlich nicht durch die Nase atmen, wenn du dir die Nase zuhältst. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, schalt einfach am Freitag ein oder wann auch immer das Interview draußen ist. Und lass dich inspirieren zum Thema Klarträumen. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil es ein saugeiles Thema ist. Und boah, ich, ich bin schon so aufgeregt, einfach irgendwann einen Klartraum zu haben. Ich glaube, das wird mega geil und vor allem, wenn man das beherrscht und zum Beispiel Sarah, Sarah Alles, die meine Interviewpartnerin in dem Gespräch über das Thema luzides Träumen war, die macht das jetzt seit einem Jahr und ich denke, wenn du da mal richtig dran bleibst und Bücher darüber liest oder einen Workshop vielleicht bei den Klarträumern machst, dann ja, wirst du das ziemlich schnell innerhalb von wenigen Monaten lernen können und in einem Jahr hast du es dann vielleicht auch schon ziemlich gut raus, dass du immer mal wieder einen Klartraum haben kannst. Genau, ähm, ansonsten war der Monat August einfach saugeil. Also wir hatten ja das Sternzeichen Löwe und der Löwe hatte auch eine sehr kreative, erschaffende Energie und vielleicht merkt ihr das auch bei euch, dass ihr mehr und mehr nach den Monaten lebt oder nach dem Mond lebt oder ja euch das irgendwie beeinflusst einfach. Ja Und ich interessiere mich ja schon sehr dafür, ich beschäftige mich jetzt nicht sau krass damit, aber ich achte einfach so darauf, okay, wie fühle ich mich und hat das irgendwie was mit der Sternkonstellation auch zu tun? Und ich fand es einfach so geil, den Monat August zu erleben, gerade so im Sommer, klar, da sind wir sowieso noch ein bisschen aktiver, aber ich hatte so eine, so eine, schon so eine Power in mir, die ich sehr krass vermisst habe, so die letzten Monate und ich fand es einfach so geil. Und ja, auch was ich so an kreativen Sachen einfach erschaffen habe und das sind auch nicht immer Sachen, die ich jetzt irgendwie mit der Welt teilen muss. Ich mache auch ganz viel privat für mich. Irgendwelche ja, Sheets und Templates und whatever. Also einfach ganz, ganz viel mit Grafikdesign, Programmen und ja, viel Kreatives und ich liebe es, mir Zeit dafür zu nehmen und ja, mir den Druck daraus zu nehmen, dass ich jetzt irgendwas erschaffen muss, sondern ich mache das dann einfach nur wegen der Sache wegen und nicht, weil ich irgendwas erreichen muss oder was ich abhaken muss man in meiner To-Do-Liste oder so. Ja, das tut mir auf jeden Fall gut. Und wir kennen das ja vielleicht alle, das Problem, dass wir irgendeine Sache machen, nur weil wir es gemacht haben wollen. Und leider zählt auch so positive Gewohnheiten oft dazu, wie zum Beispiel Yoga, Sport, Meditation, Journaling, dass du dir denkst, oh eigentlich habe ich gar keine Lust darauf, aber ich will es jetzt gemacht haben. Und ja, das ist vielleicht auch wichtig für den Anfang, aber ja, gerade Meditation, will ich mir einfach nicht versauen. Und ich weiß aber, wenn ich drei Tage zum Beispiel nicht meditiert habe, bin ich einfach... Relativ unausgeglichen und das fuckt mich dann selbst ab und alles nervt mich. Und dann weiß ich einfach, okay, ich muss das jetzt wieder zur Priorität machen, jeden Tag ein, einmal mindestens zu meditieren, ja, einfach mal so ein Check-up in sich zu machen und da wieder so den Fokus drauf zu legen, weil oft denkst du dir so, ich habe da jetzt nicht so Bock drauf, ich will jetzt auch noch ein bisschen länger schlafen und abends fällst du dann ins Bett oder gehst noch mit Freunden weg oder whatever, ja. Und ich hasse es, mich dafür zwingen zu müssen oder dazu zwingen zu müssen, irgendwas zu machen. Aber ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten einfach. Auf der einen Seite musst du es halt machen, weil es dir dann besser geht. Aber auf der anderen Seite will ich es auch nicht machen, weil ich es nur dafür dann machen würde, um es zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also ist irgendwie so ein bisschen, ja, Abfuck im Mind. Aber generell merke ich so, dass ich mich schon so in so eine gesündere Richtung entwickle und. Klar gibt es mal hier und da Phasen, gerade wenn man irgendwie im Urlaub ist oder auf Reisen, aber das Ding ist halt, ich bin quasi immer im Urlaub und nie im Urlaub. Das ist irgendwie so, muss ich mich noch ein bisschen eingrooven einfach in dieses Leben, weil sich ja auch bei mir den letzten Jahr viel, viel, viel verändert hat und ja, da bin ich irgendwie immer noch nicht so richtig angekommen, aber ich genieße auch meine Freiheit, aber mit der Freiheit kommen dann halt auch irgendwie immer so Sachen, wo man sich denkt so, hm fange ich damit jetzt an, ne? Aber das sind auf jeden Fall Luxusprobleme, über die ich einfach sehr dankbar bin, auch wenn es irgendwie manchmal dumm ist, aber ich fühle mich dann auch selbst irgendwie so nicht wie eine Heuchlerin, aber auch dumm vor mir selbst, weil ich mir denke so, ey Anmarie, du hast diese ganze Freiheit und mach was einfach draus und dann chillt man vielleicht zu viel oder hat sich noch nicht so richtig eingegroovt oder schlechte Gewohnheiten ziehen einen irgendwie immer zurück und dann ist es auch schwierig, mit seinem Geist die ganze Zeit so total fokussiert zu sein oder konzentriert zu sein oder immer nur gute Gewohnheiten zu haben. Aber ich kann dir sagen, es wird zumal zumal leichter. Es ist das Wichtigste einfach, dass es immer wieder versucht wird. Also du musst immer wieder versuchen, immer vom Neuen, immer wieder damit anfangen. Und auch bei den Leuten die halt saudi-krasse Morgen- und Abendroutine haben und die so fokussiert sind in ihrem Business und selbstständig sind und voll erfolgreich. Wir wissen nicht, wie lange die gestruggelt haben, wahrscheinlich über Jahre, um so einen Fokus aufzubauen, um sich konzentrieren zu können, um die Prioritäten zu setzen, die sie, ja, die sie jetzt setzen. Ne? Und man sollte sich da absolut nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Leuten, weil wir halt nie wissen was sie dafür alles getan haben für ihren Erfolg. Und Erfolg kommt natürlich nicht über Nacht. Und so kommt auch nicht über Nacht irgendeine Morgenroutine oder gute Gewohnheiten. Du musst dich wirklich dafür entscheiden, ich mache das jetzt so. Weil niemals wird es so sein, dass du irgendwie morgens aufwachst und denkst so, oh, ich werde jetzt für immer voll die perfekte Morgenroutine haben. Und ich werde jetzt alles so voll strukturiert machen. Und es wird nicht passieren. Und irgendwie habe ich das ganz, ganz lange Zeit erwartet, dass irgendwann dieser Punkt kommt, an dem ich einfach mega motiviert das alles durchziehe. Aber das wird nicht kommen ja, und da kannst du lange drauf warten und ich kann da sehr, sehr, sehr lange drauf warten, weil ich auch irgendwie ein sehr gemütlicher Mensch bin und das manchmal auch alles zu mir ja kommen soll und ich mich darüber nicht bemühen will, aber ja das wird die nächsten zehn Jahre sonst so weiterlaufen. ja. Und irgendwann werde ich sehr unglücklich damit sein und denke mir so, scheiße, wo ist die Zeit geblieben? Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder neu zu committen und auszurichten und zu gucken, okay, was hat mir gefehlt oder welches Wissen hat mir gefehlt oder kann ich besser jetzt anwenden, um ja, meine guten Gewohnheiten zu integrieren oder auch langfristig einfach in meinen Alltag einfließen zu lassen. Und ja. Daran will ich mich einfach erinnern und will dich erinnern. Dass es total normal ist, glaube ich, dass immer wieder so eine Stimme ist, die sagt, hey, du musst nicht meditieren, hey, geh nicht zum Sport, hey, wir wollen doch alles, das sicher und angenehm ist und keine Energie verschwenden, bla bla bla. Aber wenn der Geist dich beherrscht, ist es, ist es doof, weil du musst eigentlich deinen Geist beherrschen und beziehungsweise mit ihnen zusammenarbeiten, ja, und es sagt dir ja auch, was dir quasi fehlt, indem du dich mit anderen Leuten vergleichst oder wie du gerne sein würdest oder, ja, all diese Fragen, die halt in einem aufpoppen, wo man denkt, man wäre nicht genug, weil man das und das so macht, ja, und man möchte das lieber so wie andere machen und sieht es halt eher so als Inspiration, dass du immer wieder jeden Tag überlegst, so, hey, was kann ich heute tun? um diese gesunden Gewohnheiten zu integrieren und ich merke dann einfach nach einer Weile, dass es leichter fällt und dass ich immer mehr gesunde Gewohnheiten aufbaue und ja, dass es mir einfach ein gutes Gefühl gibt und ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das jetzt mal ein, zwei Wochen so mies läuft mit den Routinen, dann ist es halt so, genau. Aber wir versuchen es halt immer wieder neu. Und dann stehen hier noch total viele Sachen drauf, wo ich glaube, ich lieber eine eigene Podcast-Folge darüber mache, was ich generell auch, euch so als Impulse mitgeben möchte, auch was mir im Leben einfach sehr viel weiterhilft, so Fragen an mich selbst, wenn ich zum Beispiel in einer schwierigen Situation bin und ja, vielleicht mache ich mal öfters auch so kleine Folgen, so kleine Impulse einfach, dachte ich mir schon länger, oder vielleicht so Fragen beantworten. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass es das ein richtig geiler Monat war und ich auch ja wieder viel an mir gearbeitet habe, unter anderem, habe ich schon länger so ein Buch angefangen über die Akasha-Chronik zu lesen und wer das nicht kennt, das ist ja wie so das große Internet der, des Universums und du kannst dich quasi einhacken, hört sich jetzt doof an, aber ja, du kannst ja so einen Zugang für finden und es gibt auch so Wächter der Akasha-Chronik und du kannst deine Akasha-Chronik dann lesen und hast quasi Zugang zu allem Wissen aller Zeit und ich kann mir das ehrlich noch nicht so richtig vorstellen, aber ich hatte auf jeden Fall schon so ein Gespräch mit meinem Team in, in dieser Akasha-Chronik und da gibt es so verschiedene Übungen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Buch heißt, aber ich glaube, es ist One True Love und von dieser Gabrielle Orr, glaube ich. Und wenn du möchtest, dann schau dir das Buch gerne mal an. Ich habe das auch auf meiner Internetseite irgendwo verlinkt, weil ich es echt cool finde, es ist sehr basic geschrieben und es ist halt genau eine Anleitung, wie du lernst, die Akasha-Chronik zu lesen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die natürlich von, nicht von heute auf morgen passiert und so erwarte ich es auch überhaupt nicht von mir, sondern ich mache einfach so alle paar Wochen lese ich mal wieder und jetzt habe ich halt meine ersten Übungen drin gemacht und es war krass. Ja? Das ist, ist eine, quasi eine Meditation und ein Spruch, den du sagst und dann machst du das aber mit geöffneten Augen und guckst, was du siehst und ich hätte niemals gedacht, dass ich dann auf einmal so schon beim zweiten, dritten Reading, was ich dann so ausprobiert hatte, schon was gesehen habe. Es war wie eine, so ein Strudel, der sich wie zu einer Blume entwickelt hat. Ein Energiestrudel. Äh, das war echt crazy. Also ich habe da auf eine weiße Wand geblickt und dann formt sich da auf einmal so Muster in dieser Energie quasi, die du siehst. Ja, das ist irgendwie crazy shit. Ähm, ich habe auch sehr viel an meinem Wurzelchakra gearbeitet. Ähm, alle Leute, die mich kennen, die mich sehr, sehr gut kennen und die sich mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen werden, sich denken so, thank God, Anne-Marie, sie hat an ihrem Wurzelchakra gearbeitet, weil so das Thema Erden, das stand jetzt nie so richtig auf meinem Fokus und ich merke aber, je mehr ich mich erde, desto mehr fühle ich mich ausgeglichen und in Balance und kann auch meine ganze Umwelt so ein bisschen gechillter wahrnehmen. Also wer die ganze Zeit nur in den oberen Chakren unterwegs ist, wie ich so die letzten Jahre, würde ich sagen, das, ja, das schwächt halt einfach die anderen unteren Chakren sehr und du kommst halt total in Disbalance und ja, das Thema Erden. Ähm, wenn ich mich damit mehr beschäftigt habe und falls euch das Thema interessiert, dann mache ich da auf jeden Fall auch noch mal eine andere Podcast-Folge. Es fühlt sich so an, als hätte ich jetzt voll die Pause gehabt, aber es folgen auf jeden Fall in Zukunft ganz, ganz geile Themen, äh, auch zum Thema toxische Beziehungen, mehr zu Panikattacken und generell so Sachen, wo ich mich halt früher immer gefragt habe, so was soll ich da tun? Ja? Und jetzt habe ich halt einfach schon vieles durchlaufen die letzten Jahre und so Lösungen für mich gefunden und Sachen entdeckt und ja irgendwie so Erkenntnisse darüber gehabt und ich hoffe, dass sie jemanden helfen in einer Phase, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, zu den anderen Themen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, mache ich, glaube ich, eine eigene Folge immer draus. Und ähm, ja, sind ja auch jetzt nicht allzu viele Leute, die sich irgendwie eine Stunde Gelaber anhören möchten. Vielleicht schon, dann tut es mir leid. Und ist ja auch manchmal cool. Ich höre mir das auch sehr, sehr, sehr gerne an, so eine Stunde. Also das ist mir auch nicht zu lang. Aber ich glaube, ich belasse es heute hier bei... Ähm, ja, bei diesen Themen jetzt und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dein Feedback zur heutigen Folge mit mir teilen würdest, wenn dir was geholfen hat, wenn ich dich irgendwas inspiriert hat und dann lass uns gerne auf Instagram connecten oder austauschen und ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wenn irgendwas ist, kannst du halt auf jeden Fall immer schreiben und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, auch an alle Leute, die das schon gemacht haben. Echt cool von euch. Danke, dass ihr den Podcast hört. Danke dass du was verändern möchtest in dir, danke, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst und ja, wir stecken einfach in einer super spannenden Zeit auf dieser Erde, in dieser Transformation, in dieser Revolution von Bewusstsein und ich bin dankbar über jeden Menschen, der raus in diese Welt geht, um ja sich selbst zu verändern, andere zu verändern, aber nicht mit so einem Zeigefinger, wie ich das manchmal mache, <lacht> nein Spaß, äh, ähm, ja, einfach mehr Gutes in diese Welt zu bringen, weil wir das, glaube ich, sehr, sehr bitter nötig haben und es sind ja auch immer mehr Leute, die sich ja mit dem Thema Bewusstsein beschäftigen und sich selbst reflektieren und darüber nachdenken, mal alles Mögliche, generell Sachen hinterfragen. Ja, also Leute, das ist so wichtig, dass wir diesen ganzen Bullshit, der uns umgibt, auch mal hinterfragen und auch mal gucken, okay, was ist stimmig für mich und wie möchte ich mich fühlen und wer möchte ich sein und wie möchte ich mein Leben verbringen und all solche Fragen, wo wir halt aus diesem Bullshit-Kreislauf irgendwie aussteigen wollen und da ist es wichtig, dass du, ja, dich mit diesen Themen beschäftigst einfach und dass dir von niemandem einfach einreden, dass, es, dass du da, ja, dass es unwichtig sei, dich mit dir selbst zu beschäftigen, ja, das ist absoluter Bullshit. Es ist so wichtig, dass wir bei uns selbst anfangen anstatt immer nur am im Außen irgendwie Bestätigung zu bekommen oder es zu vergleichen oder auf irgendeine Uhr oder ein Auto wollen oder so total belanglose Dinge und dass wir mehr wieder in, in uns schauen und gucken, ja, was macht mich wirklich glücklich und möchte ich aus Liebe handeln oder möchte ich aus der Angst handeln und ja, dass du dir darüber bewusst wirst wie du dich verhältst in dieser Welt und was die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Dann war es für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid Light, Anne-Marie